0: Я же тоже могу еще и получше. Теперь все знаю про депрессию у Молли. И я поняла, что да без разницы, какая сфера, люди классные, они везде есть.
1: Привет, меня зовут Оля. С вами подкаст «Познакомься, это я». Сегодня у меня в гостях талантливый пиар-специалист Анна Ерх. Аня, Привет.
0: Привет, Оля.
1: Расскажи, чем ты занимаешься?
0: Вообще, вот, вот, вообще по жизни. Ну, скажем так, я пиарщик, фрилансер и организатор мероприятий. Пиарщик по образованию, в том числе, то есть у меня полное совпадение Ничего тоже интересного в этом Вот, но по призванию Не знаю, пиарщик я или нет Но уже как бы я 13 лет этим занимаюсь Поэтому тут мне сложно отделить себя От своей профессии, тем более я трудоголик И... Профессия и я — это уже такие вещи неразделимые. Ты считаешь себя самореализованным человеком? Ну, ну, скорее нет. Я думаю, что этот процесс будет происходить всю жизнь, на мой взгляд. Ну, То есть происходят некие победы в профессии, например, да, и тогда ты думаешь, о, ну, но все-таки я занимаюсь там тем, что я должна была делать всю всю свою жизнь, и я все правильно делаю, я реализовалась. Но на самом деле это просто такие вспышки, очень короткие. И потом снова начинаются поиски. Это если говорить именно о профессии, если говорить о каких-то личностных характеристиках, там вообще все, все сложнее. То есть тебя интересует какая часть?
1: Ну, меня да, скорее профессия. Даже не профессия, а то, чем ты занимаешься, насколько ты получаешь удовольствие, удовлетворение от своей деятельности. Я не всегда получаю от самого процесса удовлетворения,
0: но когда получаю результат, и этот результат на самом деле какой-то качественный, да, то тогда я прям кайфую. Но я вообще человек не про процесс. То есть я все таки не созерцатель, я именно человек, которому все время нужно что-то делать. Я даже, не знаю, позагорать не могу спокойно. И, соответственно, из-за того, что в моей профессии ну, я, наверное, должна чуть-чуть пояснить, да, чем вообще я фактически занимаюсь. Когда я не организую мероприятия, я пишу статьи по большей части. Соответственно, у меня есть клиенты. Сейчас, так как я как фрилансер, то есть я веду напрямую роботерапию, с заказчиками, без посредников. И, как правило, моя задача, чтобы об этих компаниях или об этих людях писали в различных СМИ. Ну, чаще всего это бизнес-тематика, я больше работаю именно ну, на деловые медиа. Вот. И для этого я погружаюсь в тему. Вот, например, сейчас я работаю с компанией, которая строит вертолетные площадки. Например, там вчера я работала с компанией, которая занимается доставкой здорового питания. Там До этого у меня там был блокчейн, до этого... Ну, все, что угодно, у меня на самом деле все, что законно, как бы, это единственный <ритерий> критерий отбора. А так, в целом, у меня нет каких-то жестких требований к тематике клиента. Вот, я погружаюсь, изучаю материалы, статьи, какие-то внутренние, да, документацию. И на основании этого пишу обычно это какие-то экспертные колонки, аналитические материалы, статьи. Ну, то есть я прорабатываю через себя, да, и выдаю какой-то результат. Как правило, мои там... Ну, то есть все это выходит от лица моих клиентов, естественно. Вот я такой серый кардинал сзади, который стоит. <laughs> вот. А, и я договариваюсь с редакциями, чтобы этот материал был опубликован бесплатно. Вот это как бы такая внутренняя часть э, вот этой работы пиарщика, которая кажется очень такой гламурной профессией для кого-то, может быть, до сих пор. Кому-то это кажется, что это вечные тусовки, не знаю, везде на шпильках ты бегаешь. Как бы это чисто такая внешняя картинка, но на самом деле это очень много рутинной работы э, за кадром. Даже когда ты организуешь мероприятие, все ровно то же самое. Просто ты один раз, там один день ты ходишь, даешь интервью, не знаю, весь такой мейкап, там, прическа, вечер платье, а все остальное время ты постоянно, не поднимая головы на энергетиках, там, не знаю, по... месяц можешь сидеть и работать по 16 часов в сутки, просто чтобы сделать это мероприятие. И я к чему начала то про процесс? То есть вот эти написания статей, погружения в материал, это достаточно ну, длительный все-таки процесс. И когда я слишком много, например, у меня там задачи именно такого рода, я начинаю грустить. Потому что мне хочется поскорее, чтобы что-то уже вышло, чтобы там... Не всегда получается написать там какую-то сложную аналитическую статью с первого раза, там очень быстро. То есть иногда нужно через переспать смысл. Или встать утром что-то переписать и это бывает что затягивается и тогда вот у меня начинается этап вот, э, рефлексии на тему «А вообще тем ли я занимаюсь а может быть это вообще не мое ну то есть вот так, такие моменты но потом когда все это выходит когда э, результатом все довольны конечно там уже ну да да я молодец кто еще как не я может так сделать ну то есть тут конечно я уже прям у меня еще большая потребность во внешней референции я как бы, всегда рассылаю свои статьи и, там, в кругу своих друзей, слава богу, многие из них пиарщики, и они как бы меня понимают. Вот, они там всегда меня респектуют, и я довольна собой. Очень многие друзья мне говорят, Ань, ну когда уже будет выходить под твоим типа именем? Я говорю, ну блин, когда я. А мне под себя писать очень сложно, потому что мне непонятна ценность, ну как бы не понятна ценность, но я как бы за этом не зарабатываю. А я практик. Ой, я очень много могу сейчас говорить дальше про профессию, поэтому
1: <с, <с, ты меня останавливай. Нет, это прекрасно, мне интересно. Я вот думаю, а как ты умудряешься вот в разных сферах погружаться? Это же сложно. Не знаю, то про одно рассказывает, то про другое. Это, там, голова у тебя не разрывается от информации?
0: Ну, я тебе хочу сказать, что когда я начала плотно заниматься именно пиаром, до этого у меня были там немножко другие направления, тоже в брендинге и так далее. Но вот именно когда я начала писать статьи, я перестала читать книги. То есть я всегда очень много читала именно книг, и в какой-то момент осознала, что я в свободное от работы время смотрю сериалы, желательно по второму разу. <laughs> То есть как будто я даже новую никакую информацию просто не могла воспринимать. Это особенно, когда я, у меня был период, год, полтора года я работала в блокчейн, сфере. У меня была блокчейн-компания, пиар-компания именно блокчейн-проектов. И мой гуманитарный мозг просто, он кипел постоянно. И там еще постоянно, ну, там одни англицизмы. И мы еще работали на международный рынок. И, соответственно, а у меня знание английского просто на таком нижайшем уровне. И это была жесть, конечно. Но такой тренинг нормальный был для моего мозга. Я себя успокаивала тем, что Альцгеймер мне не грозит. Вот. Это прям очень меня успокаивало. Но порой, конечно, было прям слишком тяжело. Поэтому сейчас я стараюсь все равно выбирать какие-то темы более человеческие, которые мне как-то... Ну, то есть вертолетная та же тематика, да, с одной стороны, там, например, работают технории, они там излагают там очень таким официальным, знаешь, языком, которым пишутся документы. И я перевожу там их речь на человеческий, да, обычный русский язык. Вот. Но все равно мне это, конечно, легче дается, потому что я как человек практичный и... Мне очень тяжело какую-то теорию, вот эту вот блокчейн. Я не могла себе представить, ну, как, знаешь, в школе математику в первом классе, когда вот палочки там, вот одну палочку, вторую сложить. Вот мне надо так всегда в голове представлять. Блокчейн я не могла себе представить вот так. И это как раз ну, для меня было очень сложно. А вот именно какие-то такие типа, что вот там вертолет стоит столько-то там и так далее. Ну, то есть вот это мне уже гораздо проще. Поэтому здесь я нормально воспринимаю информацию и перевариваю ее. И знаете, в чем мой плюс здесь? Что я, как человек, не погруженный в тему вот по уши, да, я могу оценивать информацию с точки зрения аудитории. То есть вот я, аудитория, я читаю, например, статью на vc.ru, или там на Росбейс, или там на РБК, допустим. И, ну, я на самом деле, да, читаю там статьи. И... Как я их воспринимаю? Я понимаю, что мою статью будет читать вот, ну, примерно так, такого же рода там, дилетанты в этой сфере, как и я. И мне легче э, перерабатывать материал и выдавать его таким образом, чтобы люди могли это считывать, ну, которые не погружены в эту сферу. Вот. То есть, мне кажется, в этом есть такой некий мой плюс. Потому что происходит профдеформация, когда ты работаешь все время на одну компанию, и ты уже не можешь считать, а здесь вот люди понимают тебя или нет. И кажется, ты уже такой в своей терминологии варишься, и все.
1: Это как я всегда думаю, что люди всегда знают, что такое фронтенд-разработка и почему хедер сайта так называется.
0: Ну вот, да. То есть если ты меня наймешь, то я буду переводить все это на человеческий язык.
1: Скажи, что тебе больше нравится? Писать статьи, вот эту всю работу с материалом или готовить мероприятие?
0: Мероприятие ⁇ это моя любовь, это моя такая страсть, но это невротические отношения. <laughs> ну, то есть, знаешь, если переводить это на, на человеческие такие показатели, ну, личностные характеристики, то а я стараюсь мероприятие. я бы могла уйти в мероприятие полностью, да, и заниматься только ими, но это очень стрессовый процесс. Там очень много переменных, которые от тебя могут не зависеть. Там очень много людей. И как бы мне очень нравится, что там ты видишь результат достаточно быстро. Да, ты все время в каком-то движнике, ты все время там ну, чувствуешь себя, знаешь, как на вершине мира. Вокруг тебя там все крутится, там, процессы какие-то налаживаются. Я, в принципе, как э, человек сама по себе в жизни, да, я организатор. То есть я обожаю там, все структурировать из хаоса, создавать какую-то систему, всех направлять, там, э, что-то придумывать. То есть мероприятие, оно в себя вмещает вот все, что я люблю по факту. Но я, чтобы ты понимала, после каждого мероприятия я болею потом. Иногда просто на неделю с температурой сваливаюсь. Иногда там бывает голоса потом нет. Потому что, когда я вот в потоке подготовки мероприятия, я полностью забиваю на свои первичные какие-то потребности. Я могу не есть. Я практически не сплю. То есть у меня даже вот в процессе самого мероприятия, допустим, две, два дня конференция, да, вот э, то же самое диджитальное, на котором я три года работала. То есть меня за руку мои коллеги брали вели и заставляли поесть, потому что у меня не включается. Я, я потом вечером только осознаю, что я даже там в туалет ни разу сзади не ходила. То есть это на каком-то физиологическом уровне. А вот так вот у меня выключается все. Я не знаю, как это, почему это так работает, но это так работает.
1: Как ты функционировал в такой
0: А Это же как тяжело. Бы, ты когда на короткую дистанцию идешь, ну, там, допустим, я могу плюс-минус, там, например, 3-4 недели вот примерно вот, в таком режиме работает. Поэтому, собственно, организм потом тебя... Я знаю уже сейчас заранее, что организм меня выключит. Он скажет, все, задолбало. То есть все, все, у меня вот этот адреналин заканчивается, видимо, когда только все, заканчивается мероприятие. И все, я сваливаюсь. Это прям конкретно такой уже алгоритм, который ни разу меня не подводил. Вот, поэтому я стараюсь брать какие-то заказы или просто участвовать в мероприятиях ну, пару раз в год, не чаще. Ну, я работала раньше в журнале, я организовывала мероприятия в рамках своей профессии, я там была продукт-менеджером, и у меня там было порядка, ну там, не знаю, одно-два мероприятия в месяц. Но это были там закрытые вечеринки, то есть это было все равно не так стрессово, когда ты делаешь какую-то конференцию на тысячу человек. Что-то более
1: расслабленное и локальное.
0: Ну, там тоже бывало и до трех часов ночи, и в редакции, как там мы сидели, и всяко-разно, но все равно как-то полегче, там уже немножко было на потоке, как-то уже попроще было. А какие-то такие деловые мероприятия, особенно если ну, разные заказчики, то есть там все равно все по-разному. Поэтому это стрессово. Конечно, писать статьи это легче. Ну, не то, что... Это эмоционально не так классно, не но, так для... да, но не так ресурсозатратно именно для организма. Но мозг иногда вскипает и говорит, я хочу какого-то движника, пойдем мне какую-нибудь встречу. Ну То, есть, то что я начинаю грустить, когда постоянно сижу. Я же еще удаленная работаю, как бы, часть-то из дома. И все равно вот нужно, нужно как-то перемешивать вот эти две крайности.
1: вот ну, Не всегда это получается. У тебя было какое-то самое такое яркое запоминающееся событие, которое ты организовывал, то, что ты его вспоминаешь, и думаешь, блин, вот это я сделала действительно круто?
0: Ну, диджитале конференция, которую мы делали, особенно один год, чтобы я поясню, да, это бизнес форум в Санкт-Петербурге, он проводился 11 лет, в последнем я уже не участвовала. Вот девятая конференция была очень классная. И это не только по моим ощущениям, это ну, и по отзывам, и партнеров, и организаторов, ну, да, и самих участников. Нам Александр Глебович Невзоров даже дал свою оценку. Он в своем эфире на радио, причем как бы мы его не просили, и совершенно случайно об этом узнали. Нам кто-то из знакомых сказал, что вас, типа, Невзоров похвалил. Он написал, что тут совершенно случайно побывал, типа, на... Он у нас выступал два года подряд, и вот когда после первого выступления сказал, что я тут побывал на молодом, амбициозном, значит, мероприятии, что был удивлен там уровню. Ну, короче, он прям похвалил, и мы были в шоке, потому что ну, мало того, что это в принципе, да, такой человек похвалил, так он еще и в принципе особо никого не хвалит, ну, то есть надо тоже понимать. Или там Роман Костомаров, олимпийский чемпион, вообще моя, моя любовь была, я была его поклонницей с детства, я ходила вот, когда они приезжали с летовым шоу, я приходила на, с биноклем, чтобы на него посмотреть, и тут он приезжает на нашу конференцию спикером тоже, и вечером нам звонит и говорит, блин, это так круто, ребята, вы такие молодцы. Ну, это, конечно, прям вау. Вот. Ну, а вообще если вот так из... Ну, если не брать каких-то таких прям топовых спикеров или еще что-то, я в Барнауле делала, тоже с командой журнала, мы делали благотворительный проект с ребятами из детского дома. Мы делали под Новый год, это был такой достаточно долгий, там, по-моему, три месяца он был. То есть, всякие дизайнерские бюро, местные э, дизайнеры делали дизайнерские елки. Мы это все освещали в журнале, то есть этот проект такой реалити-шоу в журнале, как бы было. А потом мы делали благотворительный аукцион, куда приглашали, собственно, наших разных партнеров, рекламодателей и так далее. И они вот покупали эти елки, а все деньги потом шли в детский дом. Вот. Но это, конечно, была, во-первых, и такая красивая история, и интересно было в этом участвовать, ну и то, что, конечно, она такая еще была социальная. А Значит, тоже это было прям клево. Потому что я не так часто... Являюсь целевой аудиторией э, своих проектов, на самом деле. И вот когда, когда являюсь, вот
1: тогда это становится прям супер. Про целевую аудиторию вспомнила тебя. Недавно в Инстаграме была агро какая-то конференция. Да, да. И было очень смешно
0: читать твои посты. За, за которую я получила медаль. О, не медаль грамоту, и часы вчера, между прочим, от министерства. Ого. Да, я сама же, ну, ты же видела, что я постоянно троллю эту тему. Ну, то есть я. Ну, ты знаешь, меня когда туда пригласили, мне сказали, а как ты относишься, что это аграрная? Я говорю, ты знаешь, после блокчейна мне уже ничего не страшно, мне без разницы. То есть везде работают люди, везде можно погрузиться. Тем более я сама из деревни родом. Вот, меня как бы аграрная тематика не особо напугала. Но просто это было смешно, что это было сразу после возвращ... там, приезда из Питера, где там вся такая да, там конференция, там туда-сюда. И тут раз, и меня там зовут на аграрную. Но как бы ты знаешь, это был уровень конференции это такой, ну, достаточно высокий. Это мы в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства это делали. Наши спикеры там были топовые, там ученые. То есть я в них влюбилась вообще. Это абсолютно умнейшие, интереснейшие люди. Мы там ходили по полям, они рассказывали. Я теперь все знаю про депрессию, блин, у Моли. Это, там... с одной стороны смешно, но с другой стороны я прям ими восхищалась. Они там издают книги. Ты заходишь у них в шкаф, вот знаешь, вот с их книгами, допустим. Я поняла, что да, без разницы какая сфера. Люди классные, они везде есть. Я с этими учеными потом, мы ездили по деревням, кстати, к всяким фермерам, которые там тоже... Я прям с открытым ртом с ними разговаривала, там, задавала им кучу вопросов. Мне на самом деле было интересно. Поэтому я вот нисколько не пожалела, как у меня одна есть знакомая, типа, говорит, ну, ты не чувствуешь, что тебе не кажется, что это как, ну, типа, понижение уровня? Это такая, ну, вообще нифига не чувствую. Ну, то есть, я приехала сюда, меня пригласили мои старые работодатели, это уже, знаешь, было приятно, что спустя 6 лет, там меня до сих пор еще хантят. Вот. Во-вторых, классные люди, классный проект. Это был первый для меня проект э, онлайн-конференция. То есть я до этого не делала. То есть тоже такой, ну, как бы прокач для меня был. Много нового для себя узнала. Поэтому, ну, еще и вот министерство наградило. Вообще. наверное. Вообще. Мама сказала, что к пенсии какую-то прибавку дадут за эту грамоту.
1: Этой пенсии надо еще дожить
0: ну, ты знаешь, я что хочу сказать? Благодаря вот этому проекту, например, моя мама наконец-то начала мной гордиться. Все-таки не зря, видишь, все не зря.
1: Одна из самых больших конференций в Питере — это не счет. Нет, это все мелочи
0: вот Невзоров, там, это все фигня. А вот тут грамоты от министерства.
1: прекрасно.
0: У меня же потом интервью взяли даже про пиар тоже тут. Так что у меня тут вообще ярмарка тщеславия по полной программе. Наконец-то.
1: Стоило взять из спутила, наверное, ради этого.
0: Да, ты видишь, все пошло, поехало. Как говорится, что лучше быть, да, большим человеком в маленьком болоте или маленьким человеком в большом. То есть тут непонятно. Ну, я на самом деле, знаешь, стараюсь просто э, брать по максимуму от того, вот... В чем ты находишься сейчас? Ну, какая разница? Ну, там я нахожусь, здесь я нахожусь. Но ну, я просто могу быть профессионалом, я могу заниматься тем, что мне нравится, в любом месте. В принципе, когда ушла на фриланс, ну и вообще на удаленке я уже почти два года, какой-то момент для меня наконец-то осозна... ну, дошло, что мне же не обязательно сидеть, например, в Питере или там в каком-то другом месте, если я могу же, в принципе, мне же ничего не держит. Просто мне это осознание пришло в Стамбуле в декабре в этом. И когда я думаю: елки-палки, Такого Я до сих пор вот еще вот, ляда сижу в Петербурге, если я не очень хочу там быть. Вот, и все. И, собственно, тут до меня... Ну, тут, конечно, карантин немножко свои... внес свои коррективы, тут вопросов нет. Не то, чтобы я мечтала сидеть в Барнаде. Ну, лето я провела неплохо. Дальше вот думаю, чего делать. Ну, работаю я сейчас с питерскими проектами. Так что у меня мои клиенты из Петербурга.
1: Я хотела спросить, читала ли ты книгу «Мирный воин» или, может быть, фильм смотрела?
0: Очень много чего про него читала. Мои там все знакомые читали, я не
1: читала. Там был один такой момент что один из главных героев работал на заправке уже в таком почтенном возрасте. Uh-huh. У него спросили, почему? Ты же можешь гораздо больше. Он говорит, я лучше буду работать здесь и делать свою работу хорошо. Uh-huh. Неважно, где ты и кто, но вот здесь я приношу действительно пользу, и я делаю свою работу классно. Мне кажется, это очень важная идея, что не всегда важно гоняться за каким-то там суперстатусом.
0: Да нет, у меня на самом деле есть амбиции, есть стат... ну, гонка за личным брендом и статусом, это все есть, но в моем случае здесь корректировка. Неважно, где ты работаешь, если ты удаленщик. В этом как бы смысле. Вот, то есть э, так-то, конечно, мне нужно и признание, и то есть я иногда себе, когда я устаю, говорю тебе: ну, Аня, ну, как бы, ну какая разница, ты все равно там не станешь, не знаю, прям, не знаю, Илоном, маском каким-нибудь. Но ну, а потом, когда чуть-чуть отдыхаю, думаю, ну нет, как бы. У меня единственная зависть, которая у меня есть в моей жизни, которая присутствует, это профессионально. То есть я не завидую э, деньгам, там, семьям, домам и так далее, вот там в каком-нибудь инстаграме. Но когда я вижу, что кто-то делает крутой проект, или кто-то там моложе меня, например, консультирует, или там еще что-то, или там кто-то делает какую-то классную конференцию, а я почему-то ее не делаю. Вот тогда у меня начинают скипать вот это все амбиции. И я думаю, так, все, поехали. Хватит расслабляться, надо двигаться. Вот, то есть такая тут
1: дилемма. Для тебя карьера сейчас много значит. А как ты вообще к ней пришла? Вот почему маленькая девочка Аня, будучи в школе, решила пойти учиться на пиарщика?
0: А ты знаешь, что тут скорее ну, сама профессия меня два раза она меня выбрала сама. То есть я маленькая девочка Аня, сидя в деревне в глубоком, в Алтайском крае, почему-то хотела стать психологом, хотя толком даже не понимала, по сути, что это такое. Вот. Ну, то есть в фильмах я видела вот эти кабинеты, там еще что-то. Но вот какая-то внутренняя прям потребность была, и она была настолько сильная, что я даже... У меня был первый год ЕГЭ, когда по России запускали ЕГЭ, и я даже сдавала все экзамены и ездила на подготовительные курсы, чтобы поступить на психолога. В а, наш государственный университет это было очень сложно, был очень высокий конкурс, но мне предложили, вот буквально я сдала все экзамены, мне на следующий день позвонили и сказали, вот есть типа от нашего Райну направление на пиар. Ага. И я помню сидела и ревела и думаю, как же так, я же вот готовилась, я же хотела. Но по направлению там тоже был конкурс, это не то, что там тебя просто взяли и все такое, но как бы там конкурс, просто он чуть более реалистичный, чем вот на бюджет полностью. Вот, я тогда да, все-таки как человек практичный решила, что надо пробовать. Вот. и на, а на пиар там уже были совершенно другой набор предметов. Там уже был ИНЯС, там уже были эссе всякие. То есть там надо было уже проходить все экзамены еще в университете в самом. Вот. На пиар я прошла в итоге по всем этим экзаменам, а на психологию даже не пошла узнавать. Потому что мне было дико страшно. Я почему-то думала, у меня была э, серебряная медаль, но у меня там была четверка по математике. И я понимала, что, ну, скорее всего, на бюджет берут только там 90 и 9,9, как бы, чтобы все были баллы. У меня не было таких баллов. Я, чтобы не расстраиваться, даже не пошла узнавать, в общем. И думала, что все говорили, что можно там после второго курса перевестись на психологию. А я после второго курса уже, я самые страшные экзамены все прошла. Я уже в тусовке, я уже там общаюсь, я уже как бы раскушала вот этот смысл, да, профессия. И как бы, блин, думаю, это все заново. Ну и, в общем, забила я на это все. И доучилась на пиарщика. Чему, на самом деле, не жалею вообще ни разу. Но я потом не работала сразу по пиару. То есть я работала в рекламе, занималась там брендингом, в СМИ работала. То есть все всегда было около. Но непосредственно вот этим функционалом не занималась вот написанием статей и так далее. И тоже и не собиралась на самом деле. Но вот на первый раз вот на конференцию Digital в 2015 наверное, году мы там уже делали свои какие-то проекты по организации мероприятий. И там такой был момент, что у нас ушел партнер и как бы мне нужна была работа. И мне как раз предложили на вот этой диджитале, что типа, Ань, вот есть место пиарщика, вот нужно вот инфоподдержку как бы организовать, конференции. Я тоже чуть ли не через слезы, как вот тогда с экзаменами. Думаю, блин, я же не хочу вроде бы. И все, я начала этим заниматься и поняла, что почему я не хочу, собственно. Это же как бы то, чему я училась и то, чем ну, что я неплохо, у меня пошло-пошло. То есть это у меня два раза через какую-то ломку это происходило на самом деле. И еще дам такой комментарий, что больше всего, что я ненавидела делать в школе? Писать сочинения. Ну, чтобы ты понимала. Плюс я достаточно человек закрытый. То есть я ну, в узких кругах активная, там, лидер, можно сказать. А в широких кругах массовых, то есть я закрытый, мне очень тяжело поднять трубку и поговорить, например, да, вот как это там всегда стереотип. Вот пиарщики, или такие все активные. От меня это постоянная вот ломка, преодоление. Вот, и, соответственно, у меня я чувствую, что мне вот это, не знаю, кто там верит в предназначение космос и прочее, но я вот во все эти истории вижу, я как бы все время от этого бежала, но меня все время вот как бы за шкирку брали <связывали> и приводили, типа, на-ка, давай, преодолевай себя. И вот у меня вот эта профессия, она как будто вся идет про преодоление каких-то собственных комплексов, там, переживаний и прочего. Вот серьезно. И вот когда я стала немножко это все принимать, у меня такая расслабилась, и у меня тут пошло-поехало. То есть у меня сейчас, например, Каждый, каждый день происходят какие-то маленькие профессиональные победы. То есть я думаю, ну, это либо опыт, да, уже навык, либо можешь мне уже какие-то послабления там сверху делать, что ну ладно, можешь чуть-чуть расслабиться. Вот. Ну, то есть интересный такой, я вот когда проанализировала этот путь, что он не, не легкий такой для меня был именно с моральной какой-то точки зрения, то есть это все время это какой-то постоянный опыт. Ну, ну, как бы психология я тоже пришла, но только другими путями, и мне там сейчас тоже говорят, ну, ты, ты не хочешь закончить, я думаю, что мне жалко терять уже пройденный ну, весь этот путь да, свой. То есть я, я предпочитаю углубляться, чем ну, по верхам и что-то новое. То есть мне все таки э, в своей уже профессии сейчас очень интересно ну, посмотреть, чего я могу достичь дальше.
1: А как ты вообще считаешь, стоит вот эти страхи свои преодолевать? Как некоторые говорят, выйдите из своей зоны комфорта. Или, наоборот, есть полярное мнение, что вы вначале окажитесь в этой зоне комфорта, а да, потом уже преодолеваете? Мне тоже за забавно, что думаю, блин, а кто из нас вообще
0: бывает в зоне комфорта в своей? Ну, смотря в каких моментах. Вот, ты знаешь, вот, например, начало проекта, то есть для меня всегда что-то новое начинать всегда было очень тяжело, особенно когда, если функционал какой-то незнакомый. Это прям вот страх и прям борьба с собой. Ну, а куда деваться? То есть рост это не будет. То есть я, конечно, могу все время... Ну, если бы я не преодолевала, да, это, то, соответственно, ну, я бы, наверное, осталась еще на уровне своей первой профессии тогда примерно, плюс-минус. Потому что когда я попала в журнал, я до этого не делала ни одно мероприятие, там не делала вот этих всех функционалов, которые я потом делала. Я потом там была и заместителем выпускающего редактора, там и все фотосессии, и все там и с клиентами я уже общалась. То есть, ну, практически там стопроцентный функционал. То есть я не умела этого делать, и мне было сложно. Потом вот тот же самый пиар, да, я пришла нулевая. Вроде как с образованием, ну, как бы все мы знаем про наше образование плюс-минус. Спустя еще 6 лет, да, после университета. Конечно, всегда сложно. Вот сейчас даже мне с новыми клиентами все равно это всегда есть какой-то стресс. Потому что это новые люди, тебе нужно с ними сработаться, ты не понимаешь их. Просто порой дело вкуса, да, бывает, что ну, можешь не сойтись. Тоже тяжело. Но здесь мне, наверное, такую школу немножко дал мой прошлый работодатель. То есть там две девушки, которые очень такие, знаешь, вот они как раз сначала говорили да, а потом разбирались, как это делать. То есть я на это смотрела, у меня просто волосы шевелились, я думаю, как вы это делаете? но ну, я бы никогда бы так не смогла. они разбирались походу, Они, например, выигрывали тендер и потом разбирались, что с этим делать. И, то есть вот так вот мы с ними познакомились. Они меня потом пригласили на реализацию, собственно. Ну там как раз тендер по пиару был. Они сами не занимались пиаром как таковым. Просто они как, ну, они как предприниматели. Да? То есть они выиграли, позвали меня, я как бы вот, ну, отработала, грубо говоря. А они как бы рискуют. То есть они знают, что они потом смогут сделать. И я на это все наблю... ну, за этим наблюдала, получается, там три года, грубо говоря. И стала немножко понимать, что вот, ну, если так не делать никогда, да, то, наверное, ты никогда не, не стронешься со своего места. Вот. И стала чуть-чуть, как бы мне чуть-чуть попроще. Ну, нет, я прям так вот не смогу, как они <laughs> делать. Но я хотя бы чуть-чуть стала погибче, потому что раньше мне вообще было очень тяжело принимать решения. Вот такого рода.
1: А как ты думаешь, это что? Это про уверенность в себе или какая-то наглость, может быть?
0: Короче, я думаю, что какие-то личностные характеристики, откуда они берутся, ну, скорее всего, из семьи, из воспитания, а, ну, может, просто человек родился с таким... Ну, есть же, да, смелые лидеры, а кто-то кто-то сидит всю жизнь, лишь бы его не трогали. Вот у меня какой-то микс между амбициями и желанием, чтобы не трогали.
1: Получается, ты учишься быть, наоборот, такой более активной?
0: Ну, да. Ну, видимо, как бы моя задача такая... Ну, с другой стороны, вот даже тот же самый профессиональный Инстаграм я хотела завести два года. То есть у меня, с одной стороны, было очень такое желание, что вот делиться, показывать. Я очень люблю там советовать, когда ко мне обращаются, да, я там грубо говоря учить там чему-то, делиться опытом. Но вот этот внутренний страх, что ты там еще не достигла Дзена, там ты еще не настолько профессиональна. Я думаю, господи, это мне сколько, 50 лет еще надо работать, чтобы почувствовать себя профессионалом. И вот как бы меня немножко тут вынудить его сделать. я сделала этот аккаунт, и когда у меня там начались какие-то признания, там там, интервью, там еще что-то, конечно, мое эго там кешится, радуется. И там, ну смотри, как классно! А с другой стороны, вот этот э, страх какого-то ну, не хейта, скажем так. Хейт — это скорее про уже более там раскрученных, да, людей. Здесь просто какое-то несогласие со мной, например, или какого-нибудь комментария неприятного. У меня очень дикий страх.
1: Вот. У тебя были такие комментарии?
0: Вот, виси.ру, это j.ru два сайта. Там очень такая аудитория неприятная, скажем так. Вот у них прям прям тролли такие, знаешь, как сейчас уже не, не употребляют, наверное, это слово. Но вот раньше, что просто хейт ради хейта, грубо говоря, они таким образом, как я, извините, говорю, кидают дерьмо на вентилятор, да, и они просто разгоняют вот эти все треды в комментариях, и там друг на друга, и там на автора, и на статью. И вот я там выложила статью своего имени, первую, кстати, делала подборку разных рекламных кампаний, которые короче адаптировались, когда началась только корона, когда вот только всех по домам, и очень многие бренды очень быстро переобулись там. Кто-то начал какие-то социальную рекламу делать, кто-то там логотипы поменял и далее. Я сделала тогда обзор такой, типа, на самом деле такие статьи легко, хорошо заходят, я знаю это по аудитории, но из-за того, что, видимо, там были вот эти вот бренды, то есть хейт пошел как бы не на меня, а на вот эти бренды, но в итоге статью, короче, начали минусить, и я такая... Блин. А еще, мне кажется, за то, что я завысила важность этого события, это первая моя статья, которую я от своего лица опубликовала. Потому что когда я публикую от клиентов, ну я переживаю за них, да, но м-м, как бы немножко не так. А тут прям, видимо, я сильно, как всегда, считается же, да, что если ты что-то, за что-то прям супер сильно переживаешь, то обязательно там вот что-то начнется, какая-то история. Вот, я, короче, удалила оттуда к чертям эту статью вообще удалиться из сайта с этого. <свят> прям, у меня прям эго мое такое все уходим они недостойны уходим и я посмотрела я не нашла там не было возможности удалиться просто потом выдохнула я опубликовала кстати эту статью на другом сайте и там все было нормально вот и у меня прям я зуб заточила на них вот а потом сейчас мои статьи там же причем от лица клиентов которые они э, нормально собирают там лайков и как бы ну как бы все в порядке <свят> ну да то есть мне вот страшно вот этот вот шаг сделать поэтому я не иду в широкий масса да потому что мне, мне страшно адекватов немного злых людей много кого я сказал адекватов не адекватов ну, то есть есть люди просто которые вот он сказал вылил там свою да, свою энергию и пошел ему не все в порядке дальше
1: Но я думаю что у тебя каких-то положительных отзывов в комментариях в разы больше
0: ну в своей маленькой вот тусовочки конечно да а так я вечно широкие массы не выхожу Мне страшно вот, возможно, это как раз новый мой рубеж, который нужно преодолеть. Но, кстати говоря, вот э, я же когда ушла полностью на фриланс, да мне даже было немножко сложновато свое там портфолио выкладывать куда-то на Headhunter или на какие-то сайты для фрилансеры тусят. Э, но я начала заниматься вот Инстаграмом, там, статьи, там, еще что-то, и ко мне пошли заказы. Причем я так и не выложила нигде эти, свою портфолио, но ко мне пришли заказы просто, от, ну, по сарафанке. Э, кто-то подписался на instagram инстаграм, оказалось, что он там знал меня там с какой-то работы там через каких-то людей. То есть начали рекомендовать. И я очень была, ну, удивилась и подумала, что вот как интересно. То есть я просто начала прокачивать себя, немножко выходить да, из тени, что стала чуть-чуть заявлять о себе. И у меня раз, и прям мне даже пришлось в какой-то момент отказываться от работы, потому что ну прям не вывозила уже. И вот интересно, как это работает. То есть ты просто даже ну как бы дал вот этому ход по факту. Немножко энергии чуть-чуть этому придал Собрал весь свой опыт Я как раз в первый раз в там за 6 лет сделала портфолио, например И вроде как я его никуда, даже никому не показала А в итоге клиенты пришли Ну, какая-то магия такая Я вот в это, кстати, очень сильно верю
1: Здорово А у тебя были когда-нибудь в жизни периоды, чтобы ты хотела бросить Все, чем ты занимаешься И, не знаю, поменять кардинальную деятельность?
0: Да, я даже, даже бросала
1: Даже бросала, и что ты делала в этот момент?
0: Я каждый раз ухожу в ивенты в этот момент.
1: Сложно назвать кардинальной сменой.
0: Нет, ну на тот момент, я просто вот потом проанализировала вот эти моменты, когда прям выгорание было жесточайшее, и думаю, что я тогда делала? И я поняла, что да, я каждый раз уходила в мероприятие. То есть первый раз э, я работала на своей первой самой работе два с половиной года. Я была менеджером там по рекламе в мебельной компании, а потом случился кризис в каком-то десятом, ну короче, какой-то очередной кризис, на рекламу все бюджеты сократили, и мне там предложили заниматься продажами. Я занималась продажами, это прям категорически то, что меня убивает. В прямом смысле я там уже начала болеть, там, и все такое. И я просто в какой-то момент в никуда встала и ушла. И мне тогда типа, ты че, кризис, как ты будешь жить, все такое. И ушла я в свадебное агентство. Поработала я там в таких врюшах, там все такое красивое. Но так как это был февраль, свадеб не было вообще. Соответственно, я просто там занималась графическим дизайном, там что-то буклетики какие-то оформляла. То есть, ну, все было очень красиво, но не, денег не было вообще. Мне что-то платили там 2000 в месяц за, за это все. Вот, я посидела месяцок, полтора, не помню уже точно, выдохнула немножко, это, горячка у меня прошла, и я такая, ну, ладно, пойду работаю искать. Пошла обратно ну, как раз менеджером по рекламе, просто в другую компанию. Там тоже поработала, потом как бы ушла вот уже в журнал. Вот, а второе у меня прям уже выгорание было, это уже в Питере, после первой работы в Питерской я работала в холдинге в издательском доме. И там как, вроде бы я была брат менеджером но работа вся была связана с каким-то документацией, вот эти какие-то бартеры, оформления. Ну, вообще ничего интересного. И там немножко у меня какие-то были... Мне было сложно работать с руководством. Ну, короче, со своеобразным характером люди были. И мне как бы очень тяжело между ними было там форсировать. Ой, или как это сказать? Не, не суть, ладно. Да. Иногда использую не те слова. Ну, слушай, я же пишу текст <смех> мне <смех>
1: можно <смех> Гугл подскажет
0: Не, я, кстати, реально просто понимаю, что порой, что И когда я пишу, у меня все в порядке Когда я говорю, у меня начинается просто вот Какая-то, видимо, деформация Жесточайшая а вот, И, короче, я через 9 месяцев Не вылезала уже из больниц Просто, опять же, мне тело говорило Все, уходи И я уволилась в никуда тоже Просто ничего не делать И после этого мне буквально там через две недели Предложили заняться там, организацией Тоже фестиваля, как раз вот фото Про то, что ты говорила ты его застала. Ну, вот фотозоны, вот такой. Фото-геро- герой называлась. Вот. И это было как раз первое мероприятие после того, как я вот выигралась и решила, что все, больше я никогда этим всем не буду заниматься, тем, чем я там занималась. И вот я ушла в мероприятие. Как бы опять же, видимо, это мой такой ну, момент, не знаю, раз это моя душина, я люблю это. Вот. Но в мероприятиях как-то я не могу. Ну, я уже рассказывала, что это, во-первых, стресса. Еще дополнительный момент. У меня почему-то не идут там деньги. То есть это как будто вот, ну, какой-то замкнутый круг. Что если я организую мероприятие, я мало там зарабатываю.
1: Я думала наоборот, с мероприятием больше доход? Mm-mm.
0: Нет, нет. Ну, скажем так, бизнес ивент, вообще сфера, она достаточно нерентабельна, и очень мало какие мероприятия они на самом деле зарабатывают. То есть чаще это все-таки больше такие там, ну, либо как пиар-инструмент используется, либо для привлечения клиентов там и так далее. То есть, ну, даже какие-то крупные форумы, про которые там вся Россия, да, знает, тот, те же самые АМА, там, конференция ама они сами говорили, что они, по-моему, что-то один год минус там миллион долларов. Там. Ну, короче, это очень... Да-да-да, это такая сфера неблагодарная на самом деле. Вот, Ивент-менеджерам платят не так много, пиарщики зарабатывают больше. Ну, может быть, конечно, вот, вот у кого на потоке это стоит, я знаю, некоторые там компании, которые прям на потоке это мероприятие делают, 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 а там, конечно, наверное, они как-то выруливают. Но если ты делаешь вот такие разовые вещи, то там особо нет денег, не водится.
1: Все секреты
0: индустрии вам рассказал.
1: Ну и хорошо, Это можно сейчас кто-нибудь сидит, мечтает
0: стать ивент-менеджером Да, кстати, многие, кстати, мечтают и думают, что это романтично и
1: прикольно Я вот помню, когда я первый раз тебя увидела, это было как раз, по-моему, от журнала какое-то мероприятие Я помню, ты там вся такая красивая, бегала на каблуках, что-то все организовывала Думаю, блин, классная работа Да, не, она правда классная, да, если ты устойчив. Что-то фотографии, фотосессии какие-то, здорово, не то что в офисе сидеть. Ну
0: только до этого там четыре месяца не поднимая головы сидишь в офисе, <laughs> все-таки. <laughs> ну или где-нибудь не знаю в другом месте. Это везде романтика она своя в каждой профессии присутствует.
1: Везде есть своя доля рутины. Вот,
0: ну конечно совсем уходить были, конечно мысли, что мне хотелось просто, особенно после каких-то поездок, типа не знаю, вот ну, за границу ты уезжаешь, да, и тебе вообще что думаешь, может мне здесь где-нибудь не знаю продавать газеты у метро и просто нож жить в этом городе и как бы, просто забить на все. Ну а потом опять же амбиции включаются. Видишь кого-то, кого-то из коллег, там еще что-то и начинается мотор опять работать.
1: А что это для тебя значит амбиции включаются? Это какие-то не знаю, чувства зависти или желание стать лучше? Как это для тебя?
0: Как я говорю, что да, профессиональная зависть, она присутствует, особенно к тем людям, с кем я, допустим, с кем я знакома или работала, когда я точно могу сопоставить свои какие-то, да, компетенции, например, с коллегами, и я понимаю, что, о, блин, как он так вот, я же тоже могу еще и получше. Ну, то есть какие-то такие вещи включаются. Но на самом деле мне я как-то общалась со своим психологом, как сейчас это важно, модно говорить, да. И говорю, блин, вот у меня зависть, это же, наверное, ненормально. И она говорит, да нет, наоборот, это как бы такая зависть, она тебя двигает, и это хорошо. То есть это значит, что ты чего-то хочешь в первую очередь. Вот. Что еще из амбиций? Ну, мне хочется делать классные вещи, чтобы много людей об этом знала, да. Мне хочется, чтобы я была востребована. Мне хочется именно среди коллег, чтобы... Ну, обо мне там знали Чтобы меня вот так рекомендовали, допустим как. Вот у меня как раз, когда я приехала в Барну Как-то так случилось, вот я начала заниматься Немножко личным брендом, и здесь Как раз вот эта волна пошла То есть мои амбиции здесь прям были Ну, на какой-то момент, вот на какой-то На этой ступени, да, на текущий момент Они были реализованы Сейчас уже нет, сейчас все, я уже, мне мало Я думаю, так, надо что-то делать Как-то двигаться Ты засиделась это самобичевание, оно,
1: конечно же, как бы присутствует постоянно. А это для тебя скорее негативное чувство или что-то более вдохновляющее вот это? Я засиделась.
0: Ну, это заставляет меня двигаться, да, то есть я не позволяю себе уходить надолго в какую-то рефлексию и думать, что творили отражающие альпраыми, да, то есть я все-таки думаю, какого ты сидишь вот тут опять вот и психуешь, если ты уже могла это время потратить на какие-то действия, которые приведут тебя к результатам. Результат. вот, Поэтому я думаю, что это хорошо. С другой стороны, как э, все-таки считается, что типа амбиции да, это некий, некий невроз все-таки, что нормальный человек он как бы, ну, он живет без амбиций, ему хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, есть такое тоже мнение у некоторых известных психологов типа Лобковского. С одной стороны, как бы, да, ты, типа, вот живешь да, в какой-то своем мирке и вроде тебе должно быть хорошо. Ну, если тебе хорошо и хорошо, какая разница, какая у тебя должность там или как много человек тебя лайкает. Ну, а с другой стороны, блин, на ну что тогда должна двигать миром, да? Как бы процесс прогрессом.
1: Желание твои. мне кажется, это тоже немножко про амбиции. Да. Если ты ничего не хочешь, то ты будешь скорее овощем каким-то...
0: Ну, есть же, да, всякие дауншифтеры, которые уезжают там и потом пасут там где-нибудь в горах Алтая. Ну, хотя, с другой стороны, вот недавно читала статью, что вот те, кто у ребята уезжал на, на Бали, очень многие сейчас как раз идет период возвращения. Там типа уже все, надоуншифтились. Ну, с каждого свой путь, наверное, не знаю Может, я в какой-то момент совсем устану И решу, что ну все, нет, ничего не хочу Но ну я сомневаюсь Я понимаю, что мне максимум на месяц хватит Потому что мне потом становится скучно Я вообще не понимаю, чем мне заниматься Потому что большая часть жизни это моя это работа да. И как бы Не знаю, думаю, что нет
1: Что тебя вдохновляет? Может быть, какие-то люди Фильмы, книги, что угодно?
0: Ну, если про профессиональную все-таки Деятельность, то вот, как я уже сказала да, Что там коллеги какие-то статьи профессиональные, какие-то мероприятия классные, какие-то кейсы крутые, вот это прям реально то, что меня вдохновляет с точки зрения вот, именно своей профессии. Вдохновляет, когда опять же мне дают обратную связь, что, ну то есть мне кажется, что я такая обыденная, ну как бы человек, и человек, который там занимается какой-то на среднем уровне, но потом мне кто-то дает обратную связь и говорит, что ты классная, ты крутая, там допустим, да, и это очень тоже вдохновляет, и хочется дальше двигаться, как бы типа, о, ну сказали, надо же держать марку. то что у меня вот эта вот ответственность перед другими, она как бы очень такая ярко выражена. Вот. А если в плане просто по-человечески то, что у меня вдохновляет ну, понятно, там путешествия, да, это как бы все мы там примерно. Очень меня как-то почему-то в прошлом году Будапешт влюбил в себя просто. Я там ходила в абсолютном состоянии влюбленности. Вот я давно не влюблялась именно в людей, но вот именно с точки... Вот как вот чувства вот были ровно такие же. И мне не хотелось есть, спать, там, я не знаю. Я не хотела шопинга там. Ну, то есть все, я просто ходила и говорила, прекрасно, это просто прекрасно. Хотя я в жизни-то редко что-то вот так прям нахваливаю. Вот. То есть какие-то такие вещи. Книги. Раньше книги меня очень вдохновляли. Сейчас я уже сказала, что я их очень мало читаю. Я грущу по этому поводу, но не могу пока ничего с собой поделать. Вдохновляют красивые женщины в возрасте. Именно почему возраст? возрасте? Потому что ну, я тут проживала буквально, не знаю, еще полгода назад, возможно, какой-то прям экзистенциальный кризис и страх старения ужасно. Просто меня это накрывало пару лет. И как раз вот какие-то красивые, ухоженные женщины, которым там за 50, меня показывают, что жизнь-то еще не заканчивается, и что, в принципе, еще у тебя не один-два года впереди. А в целом, можно удержаться еще. Еще по вою, как говорится. Вот, то есть какие-то такое. Вообще, то, что мне дает энергию, я уже давно, да, для себя отметила, что когда мне там грустно, или там, это общение с друзьями. Ну, опять же, это должен быть определенный круг людей. Просто кто-то ярче да, наполняет тебя, ну, общение в смысле с кем-то. Ну, и опять же, с разным запросом. То есть с одними людьми просто отдохнуть, не знаю, какие-то бытовые вещи обсудить с кем-то, там, как космические корабли да, выраздят простора Вселенной. Ну, то есть тут как бы тут подсостояние. Под, под Обязательно новые впечатления. Вот как раз это и дает поездки. Поэтому я даже вот когда приехала на Алтай в рамках там, ограниченного... Да, какого-то. Даже когда еще был карантин, честно говоря. <смех> То есть мне все равно хотелось э, как-то менять локацию. Поняла, что переезды меня вдохновляют. <смех> То есть я, я... Как ни странно. Я раньше была очень таким стабильным человеком, абсолютно зафиксированным. Мне важно была вот эта основа. А теперь я чувствую, что мне хочется познавать новое. Я даже в Барнауле, будучи за пять месяцев, сменила две квартиры. И это прям меня очень вставило. Я думала, блин, ну классно как Вот... Ну, то есть вот именно новые эмоции, общение, шопинг, да, тоже <смех> есть такое. Но тоже, я думаю, это про эмоции, про новизну скорее, то, что дает.
1: Что бы ты могла посоветовать человеку, который не знает, чего он хочет? И вот в самом начале пути поиска себя. Подстава, подстав просто. <смех> Я кидала тебе
0: вопросы. Я думала, что мы ограничимся, не, не все пройдем. Ну, ты знаешь, вот буквально сегодня я скидывала своей подруге, которая находится как раз вот примерно в таком сейчас состоянии поиска, скидывала медитацию. Там было написано, что если месяц помедитировать вот ею, то как бы ты начнешь, найдешь свое предназначение. Мне кажется, это не вродило. Я не знаю, бранжело. как это работает, я редко... Я... Редко медитирую, я вообще не про это, но иногда, мне кажется, когда нужно какую-то подпитку. Не знаю, честно говоря, были у меня периоды вот как раз выгорания, когда было. Мне кажется, что когда поиск себя из-за того, что ты устал на какой-то, ну, занимаясь какой-то деятельностью, и ты думаешь, все, я не хочу больше этим заниматься, но я пока не знаю чем. Вот здесь нужно ставить делать паузу. Вот, ну, по своему опыту, да. Нужно делать какую-то паузу и заниматься чем-то другим. Просто отойти в сторону. Не всегда дело в самой деятельности. Порой дело в компании. Порой дело там в работодателе, там, в отношениях каких-то, в коллективе, не знаю. Непосредственно конкретно в этих задачах. Но но часто же наша сама вся эта деятельность, она же, ну, более широкая, да, вот так же, как вот я, у меня там есть, там, грубо говоря, я пиарщик, пиарщиком, да, была изначально по образованию, но у меня куча была направлений, я могла работать со стороны СМИ, со стороны, там, клиента, со стороны агентства и так далее, и функционал может быть абсолютно разным, и если ты, как бы, работаешь в одной компании, выгорел, устал, и тебе кажется, что ты больше вообще не пригоден, это не значит, что ты в другой компании не будешь получать кайф от немножко другого деятельности с другими людьми, вот. То есть здесь может быть на самом деле важно остановиться, позаниматься чем-то другим чуть-чуть или вообще ничем не заниматься, выдохнуть там как-то, и потом мне кажется, отдыхать ты все равно не сможешь все время. Ну, может, я по себе сужу, не знаю, может, есть кто хочет и любит это. Но если ты все-таки как бы такой человек с мотором, то все равно рано или поздно захочется что-то делать. Просто я, конечно, всегда завидовала людям таким, как там, художники, там, музыканты, которые с детства там, чем-то занимались, вот они вундеркинды, вот у них таланты, и как бы, вот у них все определено и все понятно. А тут ты как бы вроде и во всем, и ни в чем, да? как мы многие там, люди, что мы вот в детстве там и пели, и писали, и танцевали, и все делали, но как бы по факту ничего этого там не развили до какого-то вау эффекта. Да, скажем так, до монетизации. Вот. Ну и, соответственно, может быть... Если у кого-то прям есть рвение, вот у меня, кстати, нет такого, что да, я как бы пиарщик, но на самом деле э, я вот э, рисую классно, но я боюсь выходить со своими там рисунками э, в мир и там боюсь не получить признания. У меня таких талантов нет, поэтому вот имеем, что имеем. Ну, единственное, что вот про психологию, да, как бы, но потом я поняла, что ой, боже мой, мне кажется, меня жизнь отвела от психологии, потому что я бы так переживала за каждого, что я бы сама уже там выкинулась из окна, мне кажется, просто что думаю, что не стоило мне раз этим заниматься. И спасибо, наверное, мироздание, что меня отвели от этого. Вот. Поэтому что еще посоветовать? Что еще? Значит, медитации,
1: думаешь, не работают, да? Нет, они работают, но просто в более долгосрочной перспективе. Месяц. Наверное. Но за месяц точно, я думаю, станет лучше. Я проверяла. Да. Да я вот нет я как-то с
0: медитациями не могу долго не знаю может быть попробовать что-то позаниматься вот ну все равно каждый из нас примерно знает что ему нравится делать да? вот там я люблю фотографироваться допустим ну вот прям обожаю вот прям у меня глаз дергается, когда я там, а надо, я хочу фотографироваться. там еще что-то. То есть, ну есть такие да советы, что если тебя что-то прям от чего-то ты кайфуешь, попробуй это ну вывести на какой-то другой уровень профессиональный. Понятно, что вначале не будет с этого каких-то прям денег, но можно же так упорство и труд, как говорится, да, что ты можешь работать на какой-то работе там ну, чем-то заниматься, чтобы тебе приносило хоть какие-то деньги на каком-то этапе, да. А здесь ты можешь не знаю кому-то помогать, пойти на практику напроситься, в подмастерье, там еще что-то. То есть набирать какой-то опыт. То есть если у тебя прям есть желание э, чему-то, в какую-то сферу перейти, то да, будет сложновато на переходном этапе, но с другой стороны ты можешь в итоге, ну, если в длинной перспективе, прийти э, к желаемому. Ну, а если как бы ну совсем ты ничего не хочешь и не знаешь, я тут не знаю, тут к шаманам, наверное, уже куда-то идти. Это я прям сложно. Нет, тут у меня были, говорю, периоды, когда я выгорала, я ничего не хотела. Но у меня уже все равно была за плечами было образование, профессия, опыт некий, да, я уже все равно примерно понимала, с чего я стою и что я там могу.
1: Наверное, в период выгорания поможет только отдых и ничего больше. Да, да. У меня остался последний вопрос. Есть ли у тебя какие-то рутинные привычки, которые, не знаю, делают твою жизнь лучше? Может быть, ладно, медитацию ты сказала, ты не регулярно медитируешь? Нет, я может, что-то, не про это. Не знаю, спорт или, не знаю, чашка кофе, вот, свое рутинное занятие, которое дает тебе сразу энергию для крутого дня.
0: Я вообще как человек системный, да, скучно структурный. Я в целом, когда в моей жизни есть некие ритуалы, это прям, ну это то, что... Не то, что когда в моей жизни, они всегда есть. То есть это обязательное условие. То есть я могу в хаосе пожить на какой-то короткий период, но все остальное время всегда есть структура чего-то. Ну что? 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 Ванная со свечками. Ну вообще свечи, начнем с этого. То есть э, свечи — это всегда везде. Ванная со свечками, иногда с бокалом, не знаю, мартини, допустим. Вот, это прям топ мой. Ну, книги фэнтези я могу читать, когда я... Это единственное, что я еще пока сейчас могу читать перед сном. Вот, потом... Ну, сейчас, да, все. Сейчас я стала завтракать, делаю себе какие-то приятные завтраки, и с этого начинаю свой день. Потому что, когда я уходила в офис работать, я не завтракала, я просто спала до последнего и там собиралась. Так как я работаю на кухне, да, то мне нужно вот это вот личное какое-то время на себя, чтобы разграничить, когда у тебя начинается рабочий день, когда он там заканчивается. И вот я встаю, не сажусь сразу за ноутбук, а просто сначала пью там кофе, что-то с чем-то завтрака. Что еще? Очень люблю перебирать вещи в шкафу, перекладывать. Иногда даже разве по цветам. И, возможно, это псих, психическое какое-то отклонение уже, я не знаю. Но я немка списываю это на, на свои гены. <свят> Хочу думать, что все-таки это еще пока нормально. Ну, то есть, в целом, когда я э, расставляю вещи по местам, это как бы мне, э, когда мне нужно в жизни привести что-то в порядок, я начинаю с вещей. Вот, так что
1: это тоже такое. Кстати, многие психологи советуют такую практику. Наведите порядок в в своем да. окружении.
0: Ну, у меня, знаешь, у меня в жизни так. То есть, я могу, допустим, вы на две недели в каком-то непонятном режиме, хаосе, с питанием фиг пойми каким-то ну как вот с мероприятиями да с работой, то есть это все в принципе один и тот же алгоритм распространяется на все, на работу, на жизнь и везде то есть я допустим две недели в хаосе а потом у меня там две недели жесткого режима, питания, пп в шкафу все висит развешано, а до этого могут вещи там валяться и так далее и тому подобное, то есть ну какой-то такой микс Ну, ты у меня всю жизнь так и Как здесь, да? Я делаю мероприятие А я пишу статьи аналитические Вроде бы, казалось бы,
1: как это совместить
0: Сложно? Но по-моему, у тебя так Классно получается. Спасибо
1: Аня, наше интервью подошло К концу. Спасибо тебе большое За интересную беседу Я много нового узнала о твоем мире И я думала, там больше Собитей и гламура И, не знаю, розовых пони И вот этого всего Но оказалось не все так гладко Спасибо, что открыла глаза на твой мир. Обращайтесь. Спасибо большое, Оля. Очень приятно, что ты вообще, в
0: принципе, ко мне обратилась. Это мой первый опыт. Ну, чувствую, чувствую себя звездой. Мое эго довольно.
1: Спасибо. Надеюсь, что кому-то будет интересно. Я думаю, да, интересно и полезно. Спасибо. До свидания.
0: Все, пока-пока. Вдохновляешь, если что. Mm-hmm. <laughs> Я не знала. И надо говорить людям, а то мы все молчим, как бы там все смотрим. В лучшем случае в сторис огонек отправим, а так-то на самом деле друг друга вдохновляем,
1: и никто не об этом никому не говорит.